0: Ich bin zuversichtlich. Also, Und für, für was bist du zuversichtlich? Dass Corona vorbei ist. Die Gästensektoren sind ja zu also Das,
1: muss eigentlich das, das stimmt. Ja. Ja, stimmt. Das hat eigentlich Ultima Ratio. Also sie sind eigentlich schon zu aber die Gäste sind einfach noch nichts anderes. Ja. Wichtig ist, dass es einfach nicht im Gestensektor stehen. Ja. Weil es ist ja nur dort gefährlich. Aus epidemiologischer Sicht.
2: Auch darum hat man es ja nur gemacht, das hat durchaus Sinn gemacht. Ja.
1: Ja. Wenn sie in Lugano wo der sind, dann ist es okay, oder? Das kann ja nicht passieren.
0: Ja, da geht es einfach oberhalb ja. vom Family Corner. Ich mhm. glaube, dort ist auch recht safe.
1: Mhm. <lacht> ja, das ist gut, wenn man das weiß, dass das auch angewiesen <lacht> ist, dass es im Stadion gewisse Sektoren sind, wo es ansteckend ist. Was sagen dem nicht Bind
2: zu tun mit, also. <lacht> nein, man, stelle, man stellt sich das vor. Das, das Omikron. Ja. Das kommt in so ein Stadion, denkt, fliegt so oben rein, denkt sich so, <lacht> <lacht> so viele Opfer. Und dann denkt sich, <lacht> oh nein, Sektor dort nicht.
1: Oder dort Dort eben schon, weil ah, die, wenn, wenn du dort. ein cleveres Virus bist, dann gehst du natürlich dort hin, wo die Leute nachher noch durch die ganze Schweiz reisen müssen und möglichst viel würden anstecken. Ah, drum.
0: Ah. Ja, man oh, das ist, ist natürlich noch der Extrazug zurück.
1: Ja, darum geht es dort hin. Und jetzt haben wir es natürlich mega ausgedrückt, weil jetzt kommt ja niemand dort an und steht allein dort und es hat nicht mal Getränkestände offen. Ah, die Pandemie ist im Januar beendet? Ja, mit, mit, ein, so. mit einem wirklich simplen Trick.
2: Mit einem unglaublich cleveren Muck von der Justiz- <lacht> und Polizeidirektoren die, Polizei checken, die, die den dann Schweigen. eben auch
0: nicht, dass die oberhalb
2: vom Family kommen sind. Nein, Das kommt, schaut, sagt, <lacht> ah oh, fuck! <lacht> Sektor <Gestresektor> leer, <lacht> ich gehe wieder. Ja. ja. Jetzt, jetzt habe auch ich es verstanden. <lacht> Deutschlandschaftsaufständig
0: vom Heimteam mit der Nummer
1: 10, der Männer. Und mit der Nummer drei, der Tom. Sieger!
0: Ja, nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Noch.
2: Es wird festlich. Bei uns, so kurz vor Weihnachten, Gast der friedlichste, liebevollste Hardcore-Fußball-Hooligan der Schweiz, der Luke weniger. Frisch eingewechselt von der Ersatzbank? Hat sich der Einwechslung auch nicht widersetzt?
0: Nein, 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 ich bin eigentlich ständig bereit für einen Einsatz. <lacht> du, bist du, der, du bist der, der immer einläuft auf der Seitenlinie die ganze Zeit. Ab äh, Minuten eins, mache ich mir warm. <lacht> du bist der bessere Esposito, sozusagen. Ja, besser als der Esposito gibt es, glaube ich, keine in der Schweiz, aber äh, oder wenig.
2: Ich habe gewusst, dass der Esposito <lacht> muss ein Thema sein ich muss vielleicht zuerst noch erklären, für all die, die den Sendehinweis gelesen haben und gefunden haben, wo ist jetzt der Michi Steiner, der Regisseur. Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er wird sicher noch um ihn verhandeln, nächste Termin. Ähm, einfach mal liebe Grüße an Michi Steiner. Ähm, das geht vorbei. Äh, herzlich willkommen, Luke Wieniger. Du bist natürlich auch ich Freut mich sehr, auf ist man näher. Twitter schon vehement gefordert worden, so seit Wochen und Monaten. Mm. Weil du auch für gerade... Für sich selber... Von Freund und Feind, interessanterweise. Es sind nicht nur Basler, die ihn fordern in diesem Podcast, sondern auch Berner, die einfach gerne mit dir streiten. Du bist so ein twitter Fußball, hooligan ja, ich,
0: ich streite ich streit sehr gerne rund um das Thema Fußball. Ich finde, es gibt fast kein besseres Thema, wo man sich, wo man sich streiten kann und dann auch wieder versöhnen kann. Und, ähm, und, und das ist ja, auch nicht immer so ernst gemeint. Ähm, und ich hoffe, das verstehen auch die meisten, die, die hier mitlesen oder mitmachen oder sich mit mir streiten. Es geht ja schlussendlich nur um Fußball und nicht um Leben und Tod. Also von dem her streite ich rund um das Thema fast am liebsten.
2: Hat es der Reto auch sie einfach nicht verstanden?
0: Hey, wie viel er von Fußball versteht, das äh, steht in den Sternen. Ich glaube nicht wahnsinnig viel, äh, wenn man gesehen hat, wie er mit dieser Thematik umgegangen ist rund um das Spiel ähm, von IB gegen Basel letzte ähm, Woche. Ich habe ich, ich, ich ihn wirklich nicht verstanden. Ähm, und ich glaube mit mir ganz, 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 ganz viele Leute in der Schweiz auch nicht, ähm, wie er das gehandhabt hat. weil Es geht anders, das haben die Spiele nachher und vorher eigentlich gezeigt man darf Gästefans in die Stadt lassen, und man darf sie auch ins Stadion los Es ist nicht so, dass 99 Prozent von denen Gästefans irgendwelche radau sind, sondern die waren in erster Linie gerne Fußball Match schauen und ihre Mannschaft unterstützen. Und dann gibt es immer ein paar Idioten, aber ich glaube, die gibt es auch bei den Heimfans und die gibt auf der Gegentribüne, wie man in Bern jetzt gesehen hat, ähm, z.B., ähm, wo ein Feuerzeug schmeißt oder so. Das sind nicht immer die, die im Extrazug hocken und, äh, und einen FCB oder einen FCZ Schale haben.
2: Müssen wir den, den Fall vielleicht noch kurz schnell aufdröseln, damit alle verstehen, von was wir reden? Diejenigen, die, die mit sich mit Fußball auseinandersetzen, die wissen, was gemeint ist. Auswärtsspiel vom FC Basel in Bern gegeben, nachdem das schon verschoben worden ist. Zweimal, glaube ich sogar. Einmal, einmal, einmal verschoben einmal, ja. worden ist. Ja.
1: Ähm, wegen einer Baustelle ähm, bei der Haltestelle Wankdorf. Dann könnte in Zürich gar nie ein Spiel stattfinden, wenn wegen Bautenlöbes <lacht> verschoben wird. <lacht> man hat auch ein
2: bisschen das Gefühl, es ist eher ein Argument, äh, damit Basler nicht auf Bern kommen, weil man Angst hat, dass es dann zu Auseinandersetzungen kommt. Und dann ist Reto zu gut gekommen, Polizei- und Sicherheitsdirektor von Bern, dass Gästesektoren geschlossen wurden, sind aus epidemiologischen Gründen, was auch nicht alle komplett nachvollziehbar gefunden haben. Und dann sind die Basler Fans trotzdem angereist, ähm, zum den Weihnachtsmarkt so, ja,
0: also ich glaube, das ist ja eben mit der Baustelle im ersten Spiel, das war glaube im November, gewesen, mhm. wo das schon stattfindet, da haben basel fans oder, oder ich glaube ganz viele andere auch einfach nicht verstanden, wie kann man ein Spiel nicht stattfinden lassen wegen einer Baustelle. Aber der Mem hat gesagt, ich mein, da gibt es keine Spiele mehr, <lacht> äh, auch Basel nicht, da sind die ganze Zeit in irgendwelche Baustellen und das hat sich natürlich dann so ein bisschen aufgestaut bei den Basler Fans ähm, und als es dann Kaiser hat, ähm, jetzt ist der Gäste Sektor zu, haben alle gefunden, okay, jetzt können wir aber erst recht, jetzt kaufen wir uns halt ein Ticket für irgendeinen in dem Stadion und so. Und dann hat es plötzlich Kaiser, ja, man darf auch keine Tickets kaufen, wir kommen gar nicht in das Stadion. Und das kann ich dann nachvollziehen, dass da die jungen, geladenen FCB-Fans so finden. Und jetzt gehen wir halt erst recht, weil wir sind freie Schweizer und wir dürfen auf das Bern und wir gehen an den oder sonst nennen. Und das haben den glaube auch recht viel gemacht. Es sind dann recht viel auf, auf, auf das Bern gefahren und offenbar sind sie erwartet worden am Bahnhof Bern von der Polizei. 2, 3, 5, 15 Polizisten.
1: Er hat viele SRF-Fussballberichte erstattet, auf jeden Fall. Du hast über etwas übernommen, Andi Egli. Immer wenn er ja Stadtnamen sagt, <lacht> dann sagt er, dann gehst ihr auf das Valencia aber ja, das, das habe ich nicht extra gemacht. Jetzt kommt er auch schon, dann <lacht> gehst ihr auf das Bern. Halt Nichts anderes auf das.
0: Ich halte sehr viel vom anti ängel, aber das kann ich
1: nicht. Was ich recht schön gefunden
2: habe, ist, dann, dass, dass Basler Fans, und da habe ich wirklich innerlich ein bisschen gejubelt, dass sie relativ ohne Grosskrawall zu machen, gesagt haben, we weisst was, wir machen jetzt da nicht grossen Buffs, sondern wir fahren zurück auf Basel und schauen dort das Spiel. Was ich in dieser ganzen Diskussion um gewalttätige Fans und die verhärteten Fronten eigentlich recht einen schönen Move gefunden habe. 1 zu null eigentlich das mal für die Fans.
1: Und ja. dass sie natürlich ein Hin- und Rückfahrticket gekauft haben für nichts.
2: Also ich hoffe, dass Geld überkommt. Umso mehr.
1: Ja, ja. Umso mehr. Nein, dass, dass, dass,
2: dass es von den Fans aus nicht eskaliert ist, sondern
1: dass die sich wirklich zurückgezogen
2: haben. Mhm. Wir finden es zwar Scheiße, scheiße nachvollziehbarerweise, aber wir gehen jetzt einfach Basel das Basler Spiel schauen. Die Eskalation ist das mal nicht von den Fans aus. Das ich
0: finde auch voll, vor allem, es hat ja nachher im Nachhinein geheißen, es seien ein paar äh, Pyros konfisziert worden und Sturmmasken. Ähm, also keine Messer, keine Pistolen, keine äh, ich, Baseballschläger oder so, sind da glaube ich keine dabei gewesen. Also das ist an jedem Match in der Super League es Sturmmasken und Pyrosmasken. Sind
1: Sturmmasken dann illegal zum Aufsicht zu tragen?
0: Das habe ich mir auch gefragt, wenn ich das gelesen habe. Vor allem in Pandemiezeiten wüsste ich es jetzt nicht so genau. Vielleicht haben sie ja noch einmal einen Filter drin. keine Ahnung. Nein, wahrscheinlich
2: auch eher nicht. Ich
0: kann mir nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass verboten ist mit einer Sturmmaske, also sich zu maskieren, neume, wo man sich nicht darf maskieren. Mummungsverbot. Ja, aber also, auch das macht in Pandemiezeiten nicht wirklich Sinn. Ja, ja.
1: <lacht> aber was ich auch noch spannend fand, ich weiß nicht, wie ernst das, dass das gewisse Fans gefunden haben, dann wären ja schnell mit der Fanbrille an, ja schnell so ein Theorien gestrickt, wie zum Beispiel, ja, es ist ja klar, wie das gelaufen ist, also Nause ist halt ein IB-Fan, mhm. zum Football League hockt in Bern, der SBB ist in Bern. Es ist ja wohl <lacht> klar, dass das alles so entschieden wird. Ich wusste ob das wirklich ein, ob jemand dann ernsthaft dann glaubt. So, ja, das ist eine komplette Verschwörung von, von alles IB-Fans. Ich glaube, da gibt es sicher Leute, die das denken. Ich persönlich glaube ganz
0: ehrlich gesagt, dass der Nause gar kein Fan ist von gar keinem Sport. Ähm, weil sonst kommst du nicht auf solche Ideen. Ähm, aber aber die Ideen die, die kommen können natürlich dann schnell, wenn so, wenn so eine Kette von komischen Entscheiden passiert. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich glaube einfach, das ist sehr unglücklich gelaufen und, ähm, und man hat nicht wahnsinnig weit überlegt. Weil ich will ganz ehrlich gesagt nicht wissen, was jetzt glaube ich, am 13. Februar passiert. Das ist ein Sonntag, am um Viertel ab zwei, ist jetzt angesetzt worden, das Spiel von IB gegen Basel. Wie viele Basler und die Baslerinnen in diesen Extra-Züge sitzen, um nach, Basel zu gehen, weil das, äh, um nach Bern zu gehen. Das, das stellt sich ja immer mehr auf jetzt. Oder? Ja, ja. Und, ähm, und irgendwo muss es sich dann auch entladen. Und ich habe das Gefühl, das ist schwer in den Griff zu kriegen. Jetzt irgendwie.
1: Vielleicht kühlt es ja jetzt ab. Über die über fussballfreie Über die, Fussball
2: über die Ja, alle Über die äh, gigantisch lange Winterpause, die so lange nicht ist. Aber äh, durchaus äh, uns die Gelegenheit gibt, mal um Bilanz ziehen. Ja. So die, erste, die erste Hälfte von der Meisterschaft ist ume? Zoberst steht überraschenderweise der FC Zürich. Was ist euch mehr mehr, was ist deine Bilanz so in zwei, drei Sätzen? Schon eher überraschend, dass der FCZ Zürich steht.
1: Hätte ich äh, ja auch nicht erwartet, aber es hat auch ein paar Sachen, die natürlich dem ein bisschen dazu beigetragen dass das so ist. Also dass IB mehr verletzt hat als so im Inselspital liegt, hat sicher dazu beigetragen, dass IB noch nicht so ganz auf Tour gekommen ist. Äh, Basel, grosse, ja auch viele neue Leute und sonst noch genug Unruhe. Äh, beide noch europäisch aktiv, also dass da irgendjemand mithalten kann, habe ich schon hätte sich, hat sich, hat man sich denken können, dass, so dass das nur der FC Zürich ist, das ist doch sehr überraschend. Auch erfreulich, dass es da ein Dreikampf gibt. Also und sie Neu machen es natürlich sehr gut. Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass sie jedes Spiel dominiert haben. Das muss man sagen. Also viele von den Siegen, die sie eingefahren haben, hätten durchaus auch völlig in die andere Richtung kippen Einfach ein bisschen Lauf und jetzt halt ein gewisses Polster.
2: Gewisses Als neutraler Fußballbeobachter oder als Fußballbeobachter, der nicht Basel, IB, Zürich ist, ist es eh noch cool, dass dort oben wieder mal etwas wie Spannung herrscht, dass es wieder ein Titelrennen gibt, der den Namen überhaupt verdient. Nach äh, zehn Jahren Basel und nach vier Jahren äh, Bern. Dass es jetzt wirklich es tatsächlich immer noch spannend ist.
0: Absolut. Also ich hätte es auch nicht gedacht, dass es äh, Zürich ist am Schluss. Ich hätte es anderen noch eher dazu getraut.
1: Ja, aber ja, wem dann? Ja, äh,
0: vielleicht Sion oder so. Mal, ähm, ähm, rein vom Kader her, ich denke, jetzt sind noch ein paar Leute, jetzt, wo die sich Zuffi und der Bia und so ähm, geholt haben vom FCB, habe ich denke, vielleicht schaffen es die mal. Aber ähm, ich finde es auch ich find's extrem spannend. Es war auch selten so, gewesen, dass ich so angespannt war oder dass ich es die Liga so spannend gefunden habe. Ich schaue in der Zwischenzeit auch die anderen Matches, nicht nur die vom FCB. Das habe ich eigentlich sonst nie gemacht, weil es mich einfach so interessiert, was geht dort und wie spielen die und so. Ich finde es als, als Fußballfan kann eigentlich nicht viel Besseres passieren und ich finde, es ist jetzt auch alles offen für die Rückrunde. Also man weiß jetzt wirklich nicht, macht es jetzt IBA wirklich, weil sie so ein starkes Kader haben, wo jetzt die Hälfte verletzt ist. Ist es vielleicht gleich der FCB, der sich jetzt fangen kann, oder ziehen die Zürcher einfach durch? Also, oder kommt vielleicht sogar noch von Lugano irgendwo her ähm, und, 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 und mischelt damit? Also ich finde es extrem spannend und extrem cool für, für einen Sport.
1: Lugano ist ja eigentlich immer lustig. Das immer, es geht immer so, ja, wir haben immer den Zweikampf von der Meisterschaft und dann, ja, vielleicht mischt jemand noch Zürich mit, aber eigentlich die, die konstant ist, dass ich irgendwie det, die Top 3, 4 mische, das sind Lugano seit Jahren. Obwohl alle finden, was, 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 was ist das überhaupt?
0: Ja, ja, und dort ist ja der Gekke Heiz, der, der, geheizt, der ja. ehemalige FCB Don unterwegs und ich, ich traue dem schon einiges zu und ich glaube, der kann dort in Ruhe einigermaßen so ein schaffen und das macht man ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen und
1: sie haben ja noch Transferoffensive angekündigt, gell? Ja, was ja, was das hat sie gesagt drei bis, also. sechs, drei, bis sechs drei bis sechs Spieler und mit drei bis sechs guten Spielern? kannst du in der Liga durchaus etwas machen?
0: Ja, man weiß ja in Basel zumindest weiß man ja, zu was der Gegenheitsfähig ist. Also ich äh, ich traue denen schon noch einiges zu dort.
2: Wobei in Basel weiß man auch, dass wenn man drei bis sechs neue Spieler holt, dass es nicht automatisch <lacht> immer nachher besser läuft als vorher. Also man
0: ist auf dem Weg da nicht. Ich habe gewusst, dass wir auf das sprechen können, müssen wir eine Anekdote in den Sinn gekommen. Ich bin am Tag nach dem Deadline-Day, wo sie noch vier, <lacht> kurz vor der Zwölfe, glaub, <lacht> gekauft haben, bin ich äh, im Trainingsgelände des FCB. Und ich hatte die Köpfe der Betreuer, dort, Golitrainer und so. Die sind dort in der Mittagspause, glaube äh, dort gesessen und haben gewartet auf die zweite Trainingseinheit oder so. Und dort war Betretenes ähm, in die Welt stark. Also ich glaube wirklich, dort hatten nicht viele Leute Freude, gehabt, ähm, an diesem Deadline Day, weil die haben alle nicht gewusst, was dort läuft und dann ist einfach ein Name nach dem anderen kommuniziert worden und ich glaube, dass wird viele Leute vor den Kopf gestoßen worden im Trainerstab, das ist jetzt einfach eine Vermutung von mir, aber so hat es dort ausgesehen, ähm, aber auch sonst in der Mannschaft, oder jetzt plötzlich Spiele wo eigentlich das Gefühl hatte, okay, ich shoot jetzt jetzt die, die Saison mal, wo dann noch zwei andere auf der gleichen Position haben dürfen begrüßen und dann am nächsten Tag. Irgendwie. Das ist eine ganz eine komische Situation. Also
2: Im Nachhinein muss man schon sagen, öppe in dieser Zeit ist auch ein gewisser Bruch passiert. Weil vorher hat der FCB eigentlich grossartig aufgespielt, ist super in die Saison gestartet. Man hat das Gefühl, seit, der Zeit, seit die vielen neue Spieler kommen sind, ist wie ein bisschen Sand im Getriebe.
1: Ja, vielleicht war es vorher noch ein bisschen die, die individuelle Qualität oder so die, die Mannschaft, die vorher ein bisschen gewachsen ist. wo wissen auch, auch nicht mehr viele Leute gehabt, die jetzt noch seit Jahren da bei Basel spielen. Das haben die anderen auch nicht. Darum macht am Anfang wahrscheinlich die individuelle Klasse noch ein bisschen mehr aus. Und nachher natürlich noch viel mehr ist und dann hast du natürlich je länger, um dich zu finden. Also du wo der FC Luzern jetzt steht. Oder? Also, die haben auch recht eingeschenkt in der Transferoffensive und jetzt sind sie dafür am Schluss der Tabelle und haben momentan kein Trainer mehr. Also es ist nicht einfach gut, wenn du viele Leute holst, vor allem so kurz vor Schluss. Und ich glaube auch, dass du da, das, was du gesagt hast, dass sicher nicht viele Leute gewusst haben, wer da alles noch kommt. Nein, also es war so eine Clubstrategie, wo man sicher nicht Trainer und Staff gefragt hat, hey, wäre es gut, wenn wir jetzt noch einen 16-jährigen Ungar holen würden. Also ist nicht das die
2: Ursache der ganzen Krux aktuell auch mit dem Trainer, dass man den ja eigentlich wenn wir ehrlich sind, die los also Es ist es relativ offensichtlich, dass man dort schon nicht mit dem Trainer geredet hat, ob er einverstanden ist mit dem, weil der Trainer wie gar nicht so eine Rolle spielt in all diesen Überlegungen.
0: Also gell, ich bin bei diesen Telefongesprächen oder bei diesen Sitzungen auch nicht dabei, gewesen, aber von aussen sieht es schon extrem danach aus. Ich glaube nicht, dass Patrick Rahmen dort mitreden konnte, als diese sieben Leute ähm, eingekauft worden sind. Und das waren auch nicht irgendwelche Wunschspieler gewesen von ihm, wo er dort zuoberst auf einer Liste hatte und die ganze Zeit gesagt hat, ich will jetzt noch der und der. Ich habe wirklich einfach das Gefühl, gehabt, dass dort der, der Kaderplaner, der Junge, ähm, zusammen mit Herrn Däger ähm, einfach das Gefühl hatte, sie, sie machen jetzt mal. Der ist gut und der ist gut und der ist gut und die holen wir jetzt. Ob die dann in die Mannschaft passen und, in, und, und so weiter und zum Trainer. Ich glaube, das war dann zweitrangig. Die mussten einfach mal gekauft werden. Die
2: sind wie, wir kennen das ich alle. Ich gehe nicht sehr oft gehe posten, gehe zu so Kleider kaufen. Und so, ich finde es nicht so geil. Ich muss mich immer überwinden. Aber wenn ich dann mal gehe und ich habe etwas gekauft, und ich freut habe, dann komme ich in Rausch. Dann, dann geht es plötzlich wie von allein Und dann kaufe ich, wenn ich etwas kaufe, kaufe ich dann sicher gerade fünf Sachen. Oder sieben. Oder zehn Sachen, weil ich weiss, jetzt ist der Moment, nachher gehe auch wieder ein Jahr nicht. Und man kommt fast das Gefühl, beim bin beim FCB so gewesen, die haben so fragen: geil, wir haben eben bekommen. Und der auch. das haben wir Der und und der ist so hat richtig hat sich
0: äh, glaub, schon so eine Dynamik entwickelt. Ja. Ja, ich, 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 das, das Gefühl wird, es auch nicht los. Und was dort auch noch passiert ist, es hat vorher einen eine gespielt, Adrian Durer aus der mhm. U21. Und ich habe den mal gesehen bei der U21, und er war mit Abstand der Beste in der Mannschaft. Und so äh, äh, er war wirklich überlegen auf dem Platz. best gemacht Und ich habe immer gedacht, okay, das ist der Nächste, der im Eins landet. Und der wird beim FCB spielen Und der ist in seinem ersten Spiel dann auch auf den Platz gekommen. Er hat den Topf gemacht. Irgendwie. Der war nachher plötzlich weg. Gewesen.
1: Ja, dann bist du halt nachher wieder weg, wenn wenn der Leute vorne anstellen.
0: Und das hat mir sehr leid ja. für ihn, weil ich auch den extrem vielversprechend gefunden. Ähm, und, und Ich glaube eben auch dort, oder? und das hat es auch Keise, dass bei der U21, bei den Junioren jetzt plötzlich die Stimmung auch nicht mehr so gut ist, weil die Chance, dass sie mal in der 1 kommst, ist wahrscheinlich nicht mehr so gross, wenn die ganze Zeit irgendwelche 18-Jährigen aus Portugal kommen.
2: Ja, frag mal auf dem Campus von Geze, wie freut <lacht> das die haben, dass jetzt so viele Portugiesen und jetzt sogar noch Chinesen. Mhm. Aber
1: also, Was natürlich auch noch ist, ist an dem Deadline Day. Ich meine, wahrscheinlich haben sie die, sie haben ja nicht am Deadline-Day gefunden, okay, und jetzt schauen wir mal, was wir da noch posten Wahrscheinlich sind es in diesen Verhandlungen schon länger drin und irgendwann, die Zeit läuft halt und irgendwann hast du so, okay, jetzt ähm, soll ich jetzt den nehmen? also komm, ich doch den und den könnten wir jetzt auch auch komm, wir finden schon einen Platz dann hast du das natürlich auf einmal alles äh, bei dir, du musst mit dem umgehen Und das andere ist das mit dem Trainer. Ich glaube, das ist auch ein vorbei, dass der Trainer extrem soll mitreden oder, will, oder kann mitreden in der, in der Kaderplanung, weil du hast Trainer sind halt einfach sehr kurz im Amt. Also weißt, wenn so mal ein Trainer ein Jahr im Amt ist, ist das schon mal okay. Also ist das schon mal erstaunlich in der Schweiz vor allem. Und halt die, die Verträge, die die Clubs unterzeichnen, die gehen dann für drei, vier Jahre. Also muss eigentlich der Club, Sportchef und die ganze sportliche Leitung, Leitung muss eigentlich wissen, was wollen wir für Spieler wollen. Den Trainer holen wir dann, womit denen muss arbeiten muss. Mm. Natürlich kann er irgendetwas sagen, wenn er sagt, okay, den kann ich jetzt sicher nicht brauchen, aber grundsätzlich sollte das ja ein Konzept sein. Also wenn du ein wenn du einen Trainer hast, der jetzt auf grosse Leute setzt, dann wird die sportliche Leistung nicht irgendwelche kleine Wusler anstellen. das muss irgendwie aufgehen. Aber wer dann Trainer ist, ist schlussendlich eigentlich zweitrangig, der Club zahlt die Spieler und er muss wissen, was für Spieler das er will haben und wie er will spielen lassen.
2: Also der FCB hat eine lange Tradition in dem natürlich, dass der Trainer immer verpflichtet worden ist zu den Ideen von einer GG Heiz, zum Beispiel und von, von einer Mannschaft, die, die schon da mhm. ist. Dort, dort würde mich einfach mal
0: interessieren, was genau in dem Konzept drinnen steht, wo jetzt du erwähnt hast beim, beim FC Basel. Ich, ich weiß nicht, ob
1: sie das schriftlich haben. Bei Ihnen.
0: Das weiß ich auch nicht, was mich, ich, ich habe <lacht> das Gefühl, es gibt ja eigentlich die Ausrichtung, wo für mich Sinn machen machen mit dieser Mannschaft gewinnen wir eine Meisterschaft oder spätestens in zwei Jahren gewinnen wir eine mhm. Meisterschaft. Ich habe aber eben das Gefühl, dass im Moment dort noch immer steht, da der der Spieler können wir den für so und so viel verkaufen und ob das einhergeht mit dem Meisterwerden, da bin ich einfach nicht so sicher im Moment. Ja. Ich glaube, du kannst Edon Chegrova vielleicht schon mal für teures Geld verkaufen, als dass er ihn eingekauft hat. Ähm, und bei vielleicht anderen wird das auch der Fall sein. Aber ob dann zuoberst bist in der, in der Meisterschaft, das wäre mir eigentlich fast wichtiger, <lacht> ehrlich gesagt, als
2: Aber wir können ja auch mal über gewisse Personalien reden. Also, zuvorderst im Moment gerade so ein bisschen die Posse, um den Trainer, um den Patrick Kramen, wo öffentlich demontiert wird von seinem CEO und von seinem Präsident. Und dann zitiert wird in das Abschlussgespräch, wo du das Gefühl hast, jetzt, jetzt muss er eh gehen. Es ist ja wie so klar, dass er muss gehen. Und der kommt jetzt heraus, dass er noch nicht sofort gehen muss, sondern dass man noch ein wartet, weil man. Und so kommt es Gefühl über, oder mehr kommt generell das Gefühl über, weil man halt noch keinen anderen haben. Wie erlebst du die ganze Geschichte? Ist ja sehr unschön für den Trainer, was da läuft.
0: Ja, also ich bin am Sonntag im Stadion gesehen und ich bin fest davon ausgegangen, dass vielleicht nach dem Spiel oder den spätestens am Montag verkündet wird, dass der Patrick Kramer nicht mehr Trainer ist. Was mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verwundert ist, dass der Patrick Kramer nicht von sich aus gesagt hat, hey, wüsste was, ich mache das im Fall nicht mit. Er ist natürlich ja. FCB bis aufs Blut und so, und er ist in diesem Verein ein er ist eine Nummer in der Region und so aber irgendwann muss ich dem vielleicht wirklich auch nicht mehr mit dir machen lassen. und ich behaupte jetzt einfach mal, dass der Patrick Rahmen irgendwo im Schweizer Fußball noch unterkommen wird unterkommen, weil er ist ja ein guter Trainer und ein guter Typ und hat ja auch einen guten Job gemacht jetzt ähm, beim FCB so wie ich das kann beurteilen kann Ich hatte glaube einfach von selber den Stecker gezogen und gesagt, hey, wisst ihr was suche da jemand anderes.» Ich habe jetzt im Moment so das Gefühl, man hätte einfach noch nicht den neue Trainer können verpflichten
2: offensichtlich der wo man hat will, der hat abgesagt
0: der hat abgesagt und jetzt sind vielleicht noch zwei drei andere im Gespräch und mit denen hat man aber noch keinen Vertrag können unterschreiben. unterschrieben und jetzt sagt man einfach hey, weißt, was kommt? wir warten noch eine, noch eine Woche ich will jetzt auch nicht bei diesen Weihnachtsessen dabei sein. wenn <lacht> da Patrick Gramen noch vom, 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 vom David Dagen noch vom Herr Büchi. es also, wäre doch jetzt schön gewesen, man hätte können einen Tisch machen und auch für die FCB-Fans war es schön schön, man hat sich jetzt freuen auf einen neuen Trainer oder man hat sich können freuen, dass der Patrigramen noch mal ein halbes Jahr macht.
2: Aus seiner Perspektive verstehe ich es fast am besten, weil der sagt sich, du was, könntet ihr mir, ich könnte sicher
1: nicht. Das also, ist, ich ich glaube, das, das, was du sagst, einer, der selber sagt, hey, weißt, was, so würde ich nicht mehr schaffen, so wie ihr mich behandelt, gehe ich jetzt doch einfach. Ich glaube, jetzt Basel hat, jetzt Basel hätte noch den Paolo Sousa als Trainer, der hätte natürlich in dem Moment gesagt, hey, weißt du was. Mm -hmm. Tschüss zusammen. Ich habe einen Namen, ich finde auch sonst nochmal einen Job. Das wird kein Problem sein. Aber halt, Patrick Kramner ist ein Schweizer Trainer. Für Schweizer Trainer ist der Markt nicht, nicht riesig. Es gibt nicht mega viele Posten. Er hat fängs vorher bei Aarau geschafft. jetzt bei Basel. Sonst noch nichts. Also er hat noch nichts wahnsinnig Grosses vorzuweisen. Also dann bist du nicht die erste Position, wenn sonst wieder ein Trainer frei wird. Also ja, du gehst nicht einfach so und denkst, ich komme sonst schon noch etwas über. Weil du weißt, hey, das nächste, Woche kommt, ist dann vielleicht Weilen oder so. Also, vielleicht man... braucht
0: ja der Muri mal einen guten Assistenztrainer, oder irgendwie so. Also, jetzt bist du ja schon mal
1: jetzt... Cheftrainer, oder? das wird dann geblieben Und er hat natürlich immer noch die Hoffnung, hey, vielleicht bleibe ich ja dann, und dann können wir fünf Spiele, äh, Anfang von der Rückrunde, und dann bin ich fest im Sattel, und ich werde vielleicht sogar noch Meister. Gäbe sicher ja wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Ja. Ja, de, ja, de, ja, de, ja, ihr habt wahrscheinlich recht, ja klar. Und
0: auch aus Vertrag, aus ja, technischer Sicht ist es natürlich gescheitert, ja. man sagt den anderen, hey, ihr könnt mir gerne kündigen, aber... Ähm, ich mache jetzt da meinen Job, was wende genau. Also
2: ich ziehe momentan vor allem ganz fest gut vor dem Krammen. Wie ist, er das aushaltet? Ich weiß, ich will das auch nicht aushalten. Natürlich. Also dabei, Aber in dem, in dem Brodlet, Interview, ja.
0: in dem Interview am Sonntag nach dem, dem GC-Spiel, hat man ja schon gehört mhm. dass er das erste Mal so ein bisschen ein bisschen, ein bisschen um <lacht> und
2: sich selber gelobt hat und gesagt hat, <lacht> ich, kann ihm fallen. ich habe im Fall ein Argument und ich will mhm. meine Argumente einbringen.
1: Also würde der Trainer in der Sitzung müssen erklären, warum er noch der Richtige ist? Das muss er wahrscheinlich ja, auch ja, gut. Aber <lacht> es ist, hat ja auch noch damit <lacht> Ich meine, vielleicht ist das natürlich auch das Ziel von, von der, von der Leitung von, von des Dagen zum Beispiel. Weißt so, möglichst den Trainer ein bisschen destabilisieren, dass er irgendwann der Hut läuft und sagt, weisst du, also, ich gehe. Das Dann bist du fein raus, oder?
0: Das kann das Ziel sein. Es kann, aber ich traue Ihnen schon auch noch zu, dass der jetzt vielleicht gleich noch ein
1: halbes Jahr bleibt. Ja, wenn Sie keinen anderen finden, ja.
0: Ja, aber ich meine dann traue ich dem mal alles zu, dann traue ich dem auch, zu. Mhm. Ich dem auch durchaus zu. Dass das
2: Nur schnell eine Klammern auf. Es ja. ist Dienstag, im Moment gerade 18 Minuten ab 1, wo wir das besprechen. Unsere Handys sind ausgeschaltet. Die Erfahrung zeigt, dass meistens, wenn wir so Sachen besprechen, der FCB Tatsachen schafft. Ähm, Im Moment ist es glaube noch nicht passiert. Vielleicht bleibt der Patrick Ramen Trainer, bis Ende die Saison, vielleicht ist er es schon nicht mehr.
1: Sie haben gesagt, bis Ende Jahr Sie analysieren Sie. Gut. Also es gibt kein Weihnachtsessen in dem Fall, wir müssen Dura Der Trautabend auch
2: Analysiert <lacht> beim Weihnachtsessen. Sagst du, wie, wie nicht mehr zu Basel die Neuführung war? Jetzt ist sie doch ein Titel im Amt. Ich glaube, man kann vor allem David Tage und Dani Bücher nennen, die Vorderst stehen und agieren und nicht im Stillen agieren, sondern sehr offensiv und laut agiert und sichtbar agiert. Man war ja recht froh, so wie man es aus der Distanz wahrgenommen hat, dass die Ära Burgener vorbei ist in Basel. Hat sich ein auf eine neue Ära. Wie steht es da aktuell um den Gemütszustand in Basel?
0: Ja, man muss da vielleicht ein bisschen ausholen, oder? Man muss schon auch noch wissen, wo wir, wo wir herkommen. Ich glaube, wir sind in Basel vor allem zuerst einmal froh, gewesen, dass die andere Ära zu Ende gegangen ist, oder? Und da ist ein großes Duraschnuften durch Basel gegangen, nachdem es heißt, okay. Der Bernhard Burgner hat jetzt den Club abgegeben. Da haben wir zuerst mal alle Freude gehabt. Und dann war es ja auch so, gewesen, dass der Verwaltungsrat mit Christian Gross und all diesen Namen und so, das war ja, wie, das ist ja wie perfekt angezaubert. Gewesen. Oder wir haben wirklich alle das Gefühl, gehabt, okay, jetzt werden wir wieder achtmal Meister, weil das tönt so gut. Ähm, besser hätte es eigentlich fast nicht kommen ähm, und jetzt in der Zwischenzeit, nach einem halben Jahr, muss man schon sagen, ich glaube, es ist wieder eine gewisse Grundskepsis um. Nicht nur, weil, weil die letzten Spiele ein bisschen verknorzt waren von der Leistung her, weil man vielleicht gegen Bern gemerkt hat, dass, die, dass IB doch besser ist als mir obwohl wir es nicht gerne gern sagen. Und David Tage auch immer gesagt hat, dass wir haben das beste Kader von der Schweiz. Und dreht und auch noch ja. Gesagt ja, ja. Und so. Also auch wir haben ja alle in Basel dass das so ist. Und wir haben auch Freude an dieser Führung. Aber jetzt, der Christian Gross scheidet aus, aus dem
2: Verwaltungsrat. Ja, das ist glaub ich, nur so eine Formalität. Also, der scheidet aus, aus dem Holding-Verwaltungsrat. Ja,
0: Formalität, ich habe ihn jetzt zum Beispiel auch nicht mehr im Stadion gesehen. und Vorher okay. habe ich ihn immer gesehen. Und, ähm, und, und ich habe also das Gefühl, er ist weg vom Fenster. Das was hat
2: seine Schuldigkeit getan?
0: Genau. Und es gibt so wie ganz viele Sachen, wo man nicht mehr darüber redet. Matthias Delgado ist plötzlich kein Thema mehr. Ähm, der äh, Karl Leodermatt ist plötzlich, da redet man auch nicht mehr so gerne drüber. Ähm, jetzt kommen andere Themen, eben das jetzt mit dem Patrick Rahmen, die Spiele, die nicht mehr so gut sind. Es ist eine Skepsis wiederum. Ähm, ich glaube, man muss brutal aufpassen in der Führung, dass man jetzt nicht Viele Fehler aufs Moll macht oder zu viel will aufs Moll irgendwie. Ähm, ich habe das Gefühl, dort ist, ist eine gewisse Gefahr herum. Ähm, ich brauche das Wort nicht gerne, aber es hat so ein bisschen Amok, ähm, eine Amok-Stimmung, ähm, habe ich manchmal das Gefühl. Man handelt sehr schnell und sehr, sehr, ähm, manchmal vielleicht auch unbedacht. Und äh, dort sehe ich eine grosse Gefahr. Oder? Es würde dem Club extrem gut tun, wenn ein bisschen Ruhe würde reinkommen, ähm, vielleicht auch im Transfermarkt mal ein bisschen Ruhe wird reinkommen, mal die Leute ein bisschen arbeiten lassen, mal vielleicht einfach gescheiter mit dem, was man jetzt hat, probiert, erfolgreich zu sein, anstatt dass man jetzt vielleicht schon wieder überlegt, können wir den Stocker raus tun und können wir den Freien raus tun und können wir all die äh, altverdienten Spieler raus tun, damit man noch ein paar junge, verheißungsvolle Spieler verpflichten kann. Dort habe ich so wirklich... Ein bisschen Unruhe, ehrlich gesagt. Aber wohl es mit, sein
2: mit einem David Tagen an der Spitze von dem Verein Alles andere wird wahrscheinlich aber sicher nicht ruhig. Das ist jetzt nicht so überraschend
1: nicht, nicht wahnsinnig. Und ich glaube, es ist auch äh, Das mit diesen zu viel Willen Ich glaube, es ist ein bisschen, vielleicht einfach bisschen zu einfach denkende Gleichung. Wieso? Okay, wir haben Finanziell sind wirklich nicht gut dargestellt, das muss man noch sagen. Es also, war ein sehr großes Loch zu stopfen. Also du hast nicht einfach die, 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 grosse, die grosse Tresor gehabt, wie früher aus der Champions League-Zeit, wo dann du dann sagst, okay, wir können im Fall alles decken. Es wird im Fall alles kein Problem. Das ist mal das Erste. Aber darf ich dir schnell etwas ja? dazu
0: sagen? Der Berner Burgener hat ja immer gesagt, wir haben vielleicht Fehler gemacht, aber wirtschaftlich sind wir auf Solid dabei. Und dann ist mhm. der Dani Bücher und sagte, gesagt, katastrophal, unsere Finanzen sind am Arsch. Entschuldigung, unter Ausdruck. Und ich weiß halt als Fan, als Außenstehender, ich bin kein Buchhalter und ich bin nie wirklich gut in der Buchhaltung. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier so glauben. Soll. Hat jetzt der Verein Geld? Oder hat er keinen?
1: Nein, sie haben wirklich keinen. Also das kannst du ja die Jahresberichte abschauen. Die sind ja bei Basel immerhin noch öffentlich. Das kannst du ja noch schauen, dass dort zumindest... Man kann sagen, dass der Burgener sicher müssen. ein Loch stoppen, wo sich daraus ergeben hat, dass man sich halt nicht für die Europa-League und nicht für die Champions League qualifiziert hat und zu dem sehr, sehr sehr gut dotierten Verträge haben, die immer noch gelaufen sind in seiner Zeit. Das hat ein Riesenloch hineingerissen. Dann hat es den vielleicht ein bisschen probiert, ein bisschen mit Pflasterli-Politik auch ein bisschen da, das wieder anzukriegen. Und natürlich, das ist ja ein normaler Ausschuss, dass der Nachfolger immer sagt, hey, die vorher haben kompletten Schrott gewirtschaftet. Das ist jetzt absolut ein Aber sie haben sicher zu wenig Geld für ihre Ansprüche. Gleichzeitig wollen natürlich neue auch sportlicher Erfolg haben. Wie machst du das? Du willst natürlich irgendwie neue Spieler haben. Und jetzt hat das, ich glaube, die einfache Gleichung von Degen und Konsorten ist natürlich, wir holen einfach viele Spieler möglichst auf Leihbasis, weil dann kostet es nichts und sie funktionieren und wir werden dann Meister und mit dem kommen dann wieder vielleicht die Champions League und dann wieder das Loch decken. Und jetzt hast du halt den Fakt, dass du halt sehr, sehr viele Spieler hast in dem Kader, wo alle irgendetwas, also die haben natürlich auch Ansprüche, die wollen auch äh, spielen und sie funktionieren nicht alle gleich gut und sie gehören auch nicht am FC Basel, viele von denen. Also mit denen machst du dann nicht viel Geld, wenn sie verkaufst. Aber du
0: machst mir jetzt schon nicht gerade wahnsinnig viel Hoffnung, <lacht> weil das tönt schon erstens nach
1: Hochrisiko, ja, es ist krassig, weil, weil, du meist. Sie, haben, also, sie, ums
0: das sie eigentlich Meister werden mir am meisten werten. Etwas anderes gibt es ja fast gar ja.
1: nicht, wenn, wenn du so redest. Ähm,
0: und wenn sie es jetzt nicht
2: werten, dann sehe ich schon wieder schwarz. Aber das erklärt ja auch einem, bisschen, es erklärt ja auch, ein bisschen, wieso sie ähm, so agieren und wieso sie so vehement sind im Auftreten. Oder jetzt gerade David Tag so fordernd ist im Auftreten. Wieso er auch sagt, mit dieser Mannschaft muss mehr möglich sein. Mhm. Es muss einfach um jeden Preis mehr möglich sein, weil es schon strechend aufgeht. Und er hat natürlich ein Blutfund, an der Seite. Ich kenne du kennst den Dani Büchi auch wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Ich glaube, ohne Dani Büchi würde ich nicht da sitzen. So viel ähm, verdienst hat er an meiner Karriere, weil er mich zurückgeholt hat zum Radio damals.
1: Gut, also wenn er dich gross macht, dann schafft er das wohl ich auch das mit dem Basel.
2: Aber ähm, <lacht> ohne den Dani Büchi menschlich zu beurteilen, was man schon sagen kann, liebe Baslerinnen, liebe Basler, die haben euch den Teufel auf Basel geholt. Das ist einfach so. Er ist ein unglaublich guter Geschäftsmann. Also... Äh, die Zahlen wird er hinbekommen, wenn es muss sein. Seine Methoden sind relativ <lacht> unsentimental, Zum muss mal mhm. vorsichtig äh, ausdrücken. Also, fragen wir Menschen, die mit ihm schon zu tun auf geschäftlicher Ebene. Äh, es ist keiner aus einer Verhandlung herausgekommen und hat sich gedacht, yes, jetzt habe ich etwas rausgeholt, sondern die haben einfach alle blühtet. Er hinterlässt die Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner. Also
1: das mit dem Unsensibel hat man jetzt auch bei ein paar Personalentscheiden gemerkt, oder? Voilà. In Basel. Das ist für all die, die
2: Info von Zürich kennen, nicht überraschend gekommen. Ähm, die Frage ist, kommt irgendwann mal der Backlash. Weil sympathisch ist es ja nicht, wie sie auftreten, die Art und Weise, wie sie einen Verein sanieren, der offensichtlich auch. Bisschen, also sanieren ist vielleicht ein, ein grosses Wort, aber Finanzengriff überzukommen, das ist sicher nötig und richtig. Die Frage ist, wie machen wir es? Ja, ich, ich habe auch ein, ein Ambivalenzverhältnis zum Tani Büch. Wie du richtig sagst,
0: ich habe vor 15 Jahren im gleichen Gebäude, wo er noch bei Energy gearbeitet hat, gearbeitet in Zürich im Seefeld, und habe ihn dort das erste Mal so ein bisschen kennengelernt ähm, und, und wie er funktioniert auch. Und ähm, wie du richtig sagst, oder, er hat sehr viele Sachen sehr erfolgreich gemacht, ähm, und hat aber auch an sehr vielen Orten verbrannte Erde ähm, hinterlassen. Und ich habe ihm dann in Bücher gesagt, das ist, ähm, darf ich glaub, auch hier sagen, oder? Entweder du wirst teert und gefedert aus der Stadt gejagt oder du bekommst ein Denkmal auf dem Barfüßenplatz.
2: Und tert ähm, und gefedert findet in seinen Vorstellungen nicht statt. In seiner Vorstellung findet nur das Monument statt. Nur.
0: Ja, und ich glaube wirklich, dazwischen gibt es im Fall nicht Nein. so viel ähm, wo, wo, wo noch passieren kann. Und ähm, ja, also ich, ich habe auch Kontakt mit ein paar Leuten aus dem Verein und so. Und dort, ja, dort herrscht teilweise kalte, kältere Stimmung als, als, als vorher. Und ich glaube, es ist ein härteres Arbeitsklima, was nicht unbedingt muss schlecht sein Und was ja auch für ihn spricht, wenn er so erfolgreich war in der, in der, in der Vergangenheit. Wenn er nicht erfolgreich wird mit diesem Modell, dann hat er ein Problem.
1: Ja, das, aber das ist ja das. das ist, es ist halt schlussendlich, man sagt ja immer, die Fußballclubs sind ja wie KMUs und so, aber eigentlich sind sie eben doch noch mehr, weil du kannst äh, sonstige Misserfolge recht gut abdecken, wenn du sportlich erfolgreich bist. Also die, die Unruhe, die du sagst FC Basel, von der du wahrscheinlich nichts hören, wenn Basel jetzt stehen würde, wo Zürich steht, nämlich an der Spitze von der Tabelle, nicht gegen weil Karos wäre und, und irgendwie die Conference League noch total brilliert hätte. Voll. bin ich völlig Dann einfach. gehörst du vor allem nichts und dann hat natürlich natürlich Dani Bücher, wo sicher einen Auftrag hat, um einerseits unnötige Kosten zu mhm. halbieren Und ich glaube, das ist auch, wenn du willst, so, einen, so einen richtigen Bruch in einem Verein Machen, dann ist es wahrscheinlich schon gut, wenn da jemand von außen kommt und mal ein aufräumt. Dass du nicht die die gesessenen Basler haben musst, die alte, gesessene Basler, haben, die alte gesessene Basler irgendwie rauskomplimentieren. Für das ist das natürlich gut. Aber das wäre ja Good Cop, Bad Cop. Dann müsste ja, einen, ja, einen einer der Good Cop sein, wenn der, beide den Bad Cop machen. Das ist der Teil gut. fehlt dann. Wenn du natürlich natürlich hat es wahrscheinlich für die club nicht einen wahnsinnig grossen Einfluss, wer jetzt momentan Clubarzt ist. Aber es ist halt das Signal gegen außen, wenn du einer, der seit 1902 oder so Clubarzt ist, bist du einfach weiß nicht wie es nicht haben. auf eigene Kosten noch <lacht> und der einfach rauskomplimentieren, ja. ohne irgendwie würdig zu verabschieden dass das Ganze das ja. das also die, die Marti Familie
0: die, die wir jetzt rausgestellt haben die ärzte Familie das sind natürlich absolute Legenden in der, in der Region Basel und die kennt man schon auch außerhalb <lacht> ähm, vom Fußballplatz und, ähm, und ich, ich, ich glaube auch eben genau solche Sachen sind sind gefährlich was man dazu muss sagen oder wenn ich ähm, weiß dass der Dani Büchi eigentlich noch GC-Fan ist ähm, und dann sich so aufs Glatteis begibt in, in Basel, dann ist wirklich die Gefahr gross, dass man irgendwann teert und gefährdet. Weil wenn, er, wenn er seit ewig wieder Burgen oder, zum Beispiel FCB Fan ist, dann verzeiht man am Schluss vom Tag alles, Dann vergeht halt ein halbes Jahr, aber weißt was, komm doch wieder ins Stadion und trinke Bier mit uns, ist jetzt auch wieder passiert mit Bernie Burgen. Eigentlich war ja das unvorstellbar, was da nachdem was der geleistet mm -hmm. hat mit mm -hmm. dem Verein und das wird als gc -Fan, wird als GC -Fan nicht passieren. Entweder du machst wieder Christian Groß, mit fünfmal Meister <lacht> und dann du <lacht> wieder zurück nach stehen und bist der König. Oder dann musst du halt wirklich frühzeitig dann, dann wieder gehen, wenn du es ein-, zweimal nicht schaffst.
2: Dann die Einladung gestartet. noch. Ich habe ihn eingeladen, er hat gesagt, er wird dann schon mal noch kommen. Und seitdem habe ich jetzt nicht mehr gehört, auch auf Nachhaken. nicht ich wie hat das, das eigentlich
1: funktioniert mit dem Teer und dem Federn? Jetzt eine völlig andere Aber hat man da ein, ein Fass genommen? Ja. Ich kenne es nur vom Lucky Luke. Ich stelle es mit so heißem Tier. Ja. Sonst ist der ja nicht flüssig. Im, ja ja man hat keine Rücksicht genommen auf die Schmerzen von dem wo man zu Teren und pfadern Im Lucky Luke hockt es damals so ein bisschen leicht betrübt auf irgendeiner Eisenbahnschiene und wäre aus dem Comic gedreht. Ja. aber die, das das ist in dem Fall etwas schmerzhaftes gewesen da du, ja Tieren und pfadern
2: ist eigentlich immer mit Schmerzen verbunden glaube ich. Ich, das ist wie ähm, vierteilen
1: äh, durch das Rad flechten ist das nicht oh, ich habe mein, das ist wie so zum der, der, dem sieht man dann an. Du siehst, der hat irgendetwas Schlechtes gemacht, weil du bringst den Teer und die Federn kaum mehr wegbringst. Das ist
0: nicht aus dem, sorry, aus dem Mittelalter, <lacht> wo man sich hinter hat hinter Kirchenmuren und den Teer über die Muren Das ist dann wirklich kochen
1: Aber das hat jetzt nicht nur mit seinen so Hühnern hineinschüssen. Das war ja unnötig. <lacht>
0: ich weiß es nicht, ich bin kein Historiker. Das macht ja. aus, aus
1: einer fernen,
2: vergangenen Zeit, wo es immer noch das letzte Mal gehört. wurde. <lacht> äh, du hast die Alten, den Fabian Frey, den Valentin Stocker angesprochen. Bei dem Kasami gibt es wieder mal ein, ein Gerücht, es gäbe ich schon Angebot aus der Serie A und er würde gerne weg. Der FC Basel würde ihn glaub, durchaus gerne verkaufen und noch ein Geld lösen.
0: Ich ja. habe etwas anderes gehört. Ich habe gehört, dass man den dem Kasami gerne behalten will. Man will einfach nichts mehr hören von irgendwelchen Russland-Angeboten. Genau. Ja, ja. Äh, genau. ja.
1: Aber weißt, das sieht anders aus, wenn er wirklich ein Angebot wirklich auf dem Tisch liegt aus der Serie A. Dann sieht es wieder anders aus. Weil, weißt du, das muss man ja schon sehen. Der FC Basel hat nicht viele Leute im Kader, die er verkaufen kann, die Geld geben. Also selbst wenn sie jetzt den Cabral verkaufen, ich meine, es hat die Zeit äh, etwas für die Alienussi, ich weiß nicht, wie viel, absurd viel Geld sie bekommen in das Ausland. Das ist jetzt nicht mehr so. Die Clubs haben nicht mehr so viel Geld, um so, so große Transfers zu machen. Und selbst wenn sie den Cabral verkaufen, ihnen gehören nur die Hälfte von der, der Recht. Also kommen sie wahrscheinlich weniger über, als zum Beispiel der FC Zürich für den Simon Soom bekommen hat für Notthälfte. es hat nicht mehr viel. Also wenn jetzt der Kasami wirklich ein richtiges Angebot bekommt, wäre sie sich sicher zweimal überlegen zu sagen, also gut, go.
0: Ja, ja und bei den anderen zwei habe ich fest das Gefühl, also beim Stocker und beim Frey, dass man eigentlich nicht mehr will auf die Sätze in Zukunft. Ähm, dass sie aber natürlich gerne bleiben würden. Ähm, Fabian Frey weiss, ich, dass er bei mir in der Nachbarschaft sogar wohnt oder? und äh, dort Familie hat und so. Und ich kann mir jetzt vorgestellt, der würde gerne noch zwei Jahre beim FCB eine Rolle Rollenspiel, und ich finde, er hat eine wahnsinnig gute Saison gemacht ähm, beim FCB. Ich glaube, ohne ihn wären wir nicht, dort, wären wir nicht auf Platz 2, sondern weiter hinten. Ähm, und beim Stocker gesehen ist es ein bisschen anders. Der hat schon abgegeben. muss man glaube wirklich ähm, einfach auch als großer Stocker-Fan zugeben. Und ich weiß nicht, wie fest ihm bewusst ist, dass seine Zeit so langsam am Ablaufen ist. Und ähm, bei ihm würde ich mir schon überlegen, wenn ich ihn wäre, ob ich jetzt nicht noch vielleicht irgendeine Saison in der challenge League oder... Äh, es tut mir weh, wenn ich das sage. <lacht> das ist ein
1: gemein, ja. Es, 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 es tut also mir wirklich weh, wenn viel ich das sage. Luzern reicht es also schon noch. Eben Challenge
2: Eben, Eben,
0: Eben <lacht> Ch Wobei, nein, ich, ich bin dafür, dass man den Stock behalten, die letzten zehn Minuten bringt und dann entscheidet der Pfeil mal gegen Ibe. Das, das wünsche ich ja. mir nochmal. Äh,
2: e schon immer. Auch äh, sehr eine sehr eigenartige Geschichte, weil auch einer aus dem FCB Nachwuchs sehr beliebt in der Kurve im Herz eine die Szene nach dem GC-Spiel, wo er ähm, zu den Kurven geht, das Megafon vom Capo nimmt und mit der Kurve Fan singt. Er kennt alle auswendig. Ähm, es hat ein bisschen noch Abschied ausgesehen, spielt seit längerer Zeit keine Rolle mehr, obwohl äh, Nationalspieler.
0: Ja, das, 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 das verstand ich nicht. Da bin ich dus. Ganz ehrlich gesagt, weil das war ja ähm, klar ist, das Konzept von Rot-Blau ähm, aus der Jugend heraus und so das ist über den Haufen äh, äh, geschmissen worden irgendwann. Aber das war ja einer von uns. Der ist auf dem Jockeli groß geworden. Eben. Der hat eine Verbindung zu, der, zu den Fans. Der hat sich immer aufgeopfert für, für den Verein. Ich finde, das ist auch der gut, gut geschautet in der Innenverteidigung. Ich habe schon gestaunt, wo man dort die anderen Innenverteidiger plötzlich einfach gekauft hat ähm, und der dann plötzlich nicht gespielt hat. Ich verstand es ganz ehrlich gesagt nicht. Und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob dort noch irgendetwas anderes passiert ist, was wir alle nicht wissen. Hm. Ähm, er hat scheinbar mal gesagt, er möchte weg
2: was äh, legitim ist in seinem Fussballalte, was der Kasami auch gesagt hat. Ähm ja, weißt, das,
1: das, ist, das ist ja albern. Du kannst nicht dem vorwerfen, er will weg, darum spielt er nicht mehr. Und dann holst du sieben Leihspieler, die ja alle eigentlich nur das Ziel haben, um wieder von dort wegzukommen, wieder zu ihren Hauptclubs zurückzugehen. Ja, völlig gleich. Also denen, denen ist der FC Basel, das muss man vielleicht in aller einmal mal sagen, dann ist das Schicksal vom FC Basel komplett Wurst. Also all diesen Leihspielern ist das Schicksal wirklich komplett wurscht. Das sind die Leute, die dort sind, um ihre... Karriere wieder lancieren. In der FC Basel, 17. Abstieg gegen e pol Alles Wurst. Hauptsache, sie haben Hauptsache, einen guten Hauptsache, sie können aufsehen. ein schönes
0: Foto posten auf Instagram. <lacht> und, und irgendwie. Ja, das, ja, sie müssen natürlich das schon noch gut spielen. Die... Also, sie müssen aus,
1: auffallen. Nein, ich, das stand
0: nicht. Ich, würd, ich Ich wünsche mir mehr, mehr Spiele der R.I. Jelmert, ehrlich gesagt. Weil der hat den Fans gut getan, der hat der Mannschaft glaub, auch gut getan. Ich habe auch das Gefühl, gehabt, der hat irgendwie, weißt, so, innerhalb von der Mannschaft ein, ein gutes Standing hat vielleicht auch dem einen oder anderen jungen, ganz jungen Spieler in der Mannschaft noch können, können helfen können, ich check's
2: es nicht. Äh, vor allem, wenn, wenn er eh und wird gehen, dann laden doch spielen und äh, nur, dass der Marktwert so ja, ist. Ja, bei allen anderen das lässt man sie
0: ja den ums Verrecken spielen, damit sie dann wenigstens noch nie. ein Minimum an, an Marktwert haben. Und ich behaupte jetzt, der R.I. ist ja nicht mehr wert, hat ja nicht mehr, nicht mehr geshootet hast ein hast ein ja, Jahr Du ja, ja, eine
1: wahnsinnig schlechte Verhandlungsposition als Club, wenn du einen, einen Spieler willst verkaufen willst, der nie gespielt hat. Voilà dann kommt natürlich einen interessiert. Ich, glaube, das also, ich nehme ihn schon. Es also, gibt mir ein Chuba-Chub und ein
2: Plus, was ich, was ich auch noch ein bisschen stunde, ist, ähm, wenn ich auch den Dani Bücher noch mal zitiere, ähm, man hat irgendwie aktuell 15'000 verkaufte Saison-Abos, man muss mindestens 20'000 Saison-Abos verkaufen, damit das finanziell auch Sinn macht. Und dann, du die Spieler, die noch dafür sorgen, dass die Leute wegen ins Stadion kommen, weil sie sie kennen, weil sie auch eine Glaubwürdigkeit haben, weil sie eine Verbindung zum Verein haben, aussortieren. Also wahrscheinlich kommen für irgendwie elf Leihspieler aus der Serie A wahrscheinlich dann nicht 20'000 mit einem Saisonabo abo in St. Jakob Park.
0: Mm. Ich glaube, das ist ja das, was Dave Degen vorschwebt, ist ja so ein attraktiver Offensivfußball. Er hat ja auch das eine Zitat, das er gesagt hat, wo Urs Fischer ähm, erfolgreich war, aber quasi nicht attraktiven Fußballspielen hat, ist auch, sind die Zuschauer zu allen ja. auch zurückgegangen. Und ich glaube, er verspricht sich davon, dass wenn Esposito und Chegrovas und alle zaubern ähm, auf, im Joggen, dass dann die Leute wegen dem kommen. Das hat natürlich schon etwas, aber. Sie müssen jetzt das erste Mal erstens nicht mehr verletzt sein, der Esposito und der Chegrova, und dann zweitens irgendwie ein Mannschaftsgefühl haben, wo sie dann tatsächlich auch können zaubern können. Und wenn sie zaubern und Meister werden, dann bin ich voll dabei, dann können die Leute schon. Aber das ist eben ein hohes Risiko.
2: Also nur, wie wir es schon versprochen haben. Nachher müssen wir noch kurz über die anderen reden, bevor die Stunde rum ist, weil es sind ja doch auch noch zwei, drei andere Vereine in dieser Liga, ähm, um die Halbzeitbilanz zu vervollständigen. So, wir ja, haben schon Basler da. Absolut. Es, es, wird, es ist ein FCB-Special heute. Das soll so sein. Sebastiano Esposito. Ich weiss, du hast so Spieler sehr, sehr gern. Man fragt sich schon ein bisschen, wie viel überleihst du, Amig, Sebastiano? Und wie demütig bist Also hast du das Wort überhaupt jemals schon gehört? Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, ich glaube, du findest den super. Stimmt's?
0: Ich habe... Aus einer Person, von einer Vereinsnohe-Person, die ihn kennt, gehört sie ein napoletanischer Strassenköter. <lacht> so ist er bezeichnet worden. Und er ist offenbar in der Straße von Neapel gross geworden. Ohne wirklich der und so in schwieriger Verhältnis und ich finde, das sieht man an. Ähm, und das merkt man bei solchen Aktionen, wo er jetzt zwei, drei davon hat.
2: Ich sage nur, er hat sich nicht einwechseln lassen, zehn Minuten vor Schluss in der G ähm Conference League, weil das hat er nicht nötig, plus halt etwa die mal gewisse disziplinarische Probleme. Rote jetzt geht es
0: Gleichzeitig gleich. habe ich seine Flanken im Kopf, ähm, <lacht> äh, seine drei, die er in einem Spiel geschlagen hat, die punktgenau auf den Kopf, mm. und zwei davon sind dann glaube ich rein. Ähm, vom Gabriel. aber er, er ist das, was für mich Fußball ausmacht. Genau söttinge Typen wegen genau solchen Typen liebe ich Fußball. Mir ist egal, wenn der einem Gurgle geht, mir ist egal, wenn er mit einem Kopfstoß geht. Das will ich im Stadion für das gang ich, dass er manchmal nicht so geschickt reagiert. Okay, nehme ich mit. Aber das ist 19 und ich glaube wenn man dem wenn man dem das gibt und das wird die große Aufgabe sein dem irgendeinen zu finden in der Mannschaft ich glaube nicht mal dass es der Trainer muss sein sondern in der Mannschaft am besten nimmt man noch mal einen aus Neapel wo vielleicht ein bisschen mehr Manieren hat auf dem Platz und wo nicht einfach nur das Handling gibt, dann wird das, äh, dann wird das eine Attraktion aber
2: gar mit so Spielern ist der Patrick Ramen doch relativ gut umgegangen. haben man das Gefühl von uns
0: ja das weiß ich nicht ich meine er ist jetzt gleich am letzten Sonntag nachdem er sich nicht einwechseln lassen hat, nachdem er über überkommen hat an der Seitenlinie ja, weil er irgendwie bis ja. auf den Platz geschaut hat, hey, ist er gleich noch im dem und dem anderen am Gurgeln. Also äh, so viel... Er hat
2: sich entschuldigt <lacht> auf Instagram.
1: <lacht> ah ja, dann... Mit dem Nein.
2: großartigen Text, den Google Translate nachher übersetzt hat. <lacht> ja, genau. Man ja, hätte es ja.
1: auch können im Original lassen. natürlich. Ja, ja. Dann hätte es vielleicht anders stehen. Aber es, ist, das, also es hat ja mehrere Sachen, bei dem man es bruscht. Natürlich, wenn so einer zaubert, oh, uh, verdammt Geld zum Zulagen. Ein riesiges ja. Aber... Es, es funktioniert halt einfach in vielen Mannschaften halt nicht, wenn du so einen hast, wo einfach, obwohl alle abgemacht haben, wer den Freistoss nimmt er sich den Bälle und schüßt den Freistoß. Er lässt sich nicht er macht so die, die, die Disziplinlosigkeit, dass einfach das Standing immer weiter absinkt, wenn du sobald du natürlich in einem Spiel wieder vier Assists machst oder zehn Goal, dann hast du das eine Zeit lang, aber sobald du nicht lieferst, hast du es unglaublich schwer. Zudem ist er auch noch ein Leihspieler, also einer von den klassischen Fällen, wo ich wollte einfach zeigen, dass ich ein geiler Sieg bin. Ich schlage meine Austerischflanke, ich haue die Hure Frässe und vielleicht gehen sie dann rein und dann holen sie mich wieder zurück und ja. Das ist so, so genau das. Aber du kannst ja als FC Basel... Entschuldigung, kann man den nicht brauchen? Ich, Wirklich ich, nicht.
0: Ich, ich, ich liebe den Sebastiano Esposito und ich, 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 ich gebe ihm noch ganz ganz viel Kredit und <lacht> viel Chance. Ich möchte, dass er noch lange bei uns. Wenn
1: ich prophezei, was mit ihm passiert, er wird dann wieder zurück auf Italien, wird sich dann bei Internet nicht durchsetzen, wird dann wieder ausgelehnt zu Brescia, wird irgendwo ane Und dann mit so 26 kommt er dann so langsam mit Spur und macht sich dann einen Namen bei weiss doch nicht, Verona oder so. Gut. So, ich das. ich wir glaube, er schießt uns zum Meisten. Wir haben es notiert.
2: Ja, so. Kommen wir reden der noch, noch schnell das. mindestens über die anderen beiden in dem Titelkampf, der FC Zürich. Wir haben es schon gesagt, relativ überraschend, da macht jemand gerade mal nicht so einen schlechten Job. Es liegt auf der Hand, dass das sicher nicht zuletzt auch der Trainer ist, der andere Breitenreiter, der das gar nicht so schlecht macht, offenbar. Hm. Plus auch, man muss sagen, im Vergleich zu der anderen Mannschaft ähm, von dem Titelrenner, der Berner Young Boys, sie haben relativ wenig Verletzte und haben ein paar Verletzte, die zurückgekommen sind und hier ist zum Beispiel so einer, wo man dann schon merkt, ah, wenn der mal spielt, ist halt schon noch gut. Mhm. Aber Wir was ist da passiert?
1: Äh, also, ich habe es noch interessant gefunden. Es gibt einen, einen Herrn namens Pablo Iglesias, der ist ehemaliger Nachwuchsnationaltrainer und ähm, lausanne Sportchef. Und der hat das recht gut zu wissen vom Schweizer Fußball. Wir haben für fürs Zwölf, fürs Nächste mal so eine Geschichte gemacht über Stürmer und der hat so die Arbeit analysieren vom vom Breiterreiter. Was macht er so anders? Und der hat wie gesagt, Stichwort Ja, das ist so etwas. der hat wie, wie gesagt äh, Ihm kommt es so vor, wie wenn der, im Unterschied zu anderen Trainern, einfach so da und dann einfach mal, weißt nicht mit einer Spielidee, nicht mit, ich will das so und so machen, sondern einfach mal da hinkam und schaust, okay, wer sind die Leute da? Wie kann ich mit denen spielen lassen? Also, okay, wir sie Sisei, mit dem müssen wir so und so spielen, also wir müssen gar nicht viel der Bölen haben, wir setzen auf die, auf, die auf die Umschaltspiele, wir setzen auf die schnellen Konter. Und einfach alle die Leute probieren so einzusetzen, wie sie eigentlich am besten zur Geltung kommen. Das würde man eigentlich denken, jeder Trainer sollte das eigentlich so machen, aber viele haben halt wie... Eine Spielidee, Stichwort Celestini. Und dann musst du einfach so spielen. Dann kannst du nicht einfach neu mit gehen und die Spieler analysieren. Lassen. Der Breitreiter hat das offenbar sehr, sehr, sehr gut gemacht. Es ist mir scheißegal, wenn wir nie den Böll haben. Wir können kontern und das machen wir gut. Und jetzt funktioniert es wirklich sehr gut.
2: Absolut. Also ich, ich zweifle immer noch daran, ob das dann bis Ende Saison wirklich anhebt. Ich glaube, das sei, dass als FCB, FCB und ibf erhoffen das hoffe ich, sich ja, ja das, das sagen
0: ja dass die dann irgendwann im Frühling werden einbrechen, oder? Das mhm. sagt man so. Aber ich... Also, es fällt mir schwer, als FCB-Fan äh, lobende Worte über den FCZ zu finden, aber ich glaube, ähm, ja, ich sehe das schon auch. Es ist mir auch letztlich aufgefallen, bei einem Interview mit Mancillo Canepa, ich also, habe das Gefühl, er hat viel gelernt in den letzten Jahren, ist ruhiger geworden, hat die Leute arbeiten lassen. Und...
1: Ja, das ist wieder man... das, die Ruhe. Es ja. ist einfacher, jemanden zu arbeiten, ja. der erst ist.
0: Klar, klar, aber... Ich glaube auch nicht immer so ich bei ihm jetzt, ähm, auch wenn es mal eine Zeit lang besser gelaufen ist. Und der Trainer, ich glaube, das war einer, der wahrscheinlich im Notizbuch von Dani Büchi und beim, äh, <lacht> beim, beim, beim Dave Dagen da oben würde stehen, wenn er jetzt nicht der Erste war beim FCZ.
2: Ich habe so ein bisschen die Vermutung, und damit kommen wir noch, weil die, die Stunde ist schon bald um. Ähm, zu den Berner Young Boys, zum Titelverteidiger, der doch erstaunlicherweise acht Punkte Rückstand hat auf der Leader FCZ, auf Platz 3 ist, ähm, in der Winterpause, dass Du hast schon angetönt, schon crazy, wie gut die nach wie vor sind mit so viel Verletzten. Also wenn man dir überlässt, dass sie ständig mit der mit der zweiten Mannschaft spielen, ist für mich erstaunlich, wie gut die Mannschaft funktioniert, auch international, wie gut die in der Champions League auch mit ganz grossen Gegnern haben können mitheben können zum Teil sogar haben können punkten. Wenn man jetzt sich dort vorstellt, die sind alle wieder da. Und es gibt keine Champions League mehr und die verzetteln sich nicht mehr, nicht die ganze Zeit in der Gegend rumreisen und haben ganz andere Reize als ähm, vielleicht der FC Sion als Gegner oder der FC Luzern. Dann habe ich das Gefühl, führt auch das ja wieder kein Weg an IB vorbei. Die werden jetzt das Feld von hinten aufrollen, wie die, was ist meine Befürchtung? Also Befürchtung ist keine Befürchtung. Ähm, der FC hat genug Vorsprung, dass es noch spannend bleibt, das Zeit lang.
0: Ich bin dort anderer Meinung. Ich weiß nicht, wie objektiv meine Meinung ist oder wie sehr äh, viel Hoffnung einfach als FCB-Fan dabei ist. Aber ich bin nicht überzeugt von Dave Wagner als Trainer. Ich habe das Gefühl, ähm, das könnte so ein bisschen der fort für IB werden. Ähm, ich bin nicht überzeugt von dem. Ganz ehrlich gesagt, ich sehe auch die Leistungen in der Champions League nicht so hoch gegen die dritte Mannschaft, von, gegen die Junioren von Manchester United in einem Spiel, das um nichts mehr geht. Der
2: Punkt holen ist zwar ja, bemerkenswert. Sie den haben ja vorher
1: den relativ gut mitgehabt, oder ja. wenn es nicht immer gewonnen haben. Sie
2: haben Manchester United im ersten Spiel geschlagen, auf eine, es nochmals Auf einem
0: Plastikrasen, muss man dazu sagen. Ah. Und ähm, ich, 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 ich muss das muss ich jetzt das Eis mal darf ich noch sagen oder auch nach dem Spiel vom, mit dem Plastik -Krausik. ja von, von Basel gegen gegen Ibe. Ich ich es nicht und das ist eine andere Sportart wo ich dort Es sieht für mich aus wie flippern <lacht> ähm, ähm, wenn ich wenn ich das schaue. und es dass das in Bern ähm, keine größere Widerstand gibt gegen die, gegen die Unterlage, das begriffe ich nicht. Solange wenn er erfolgreich ist, kann ich es noch verstehen, weil sie einen Vorteil durch das. Aber jetzt, wo die halbe Mannschaft verletzt ist und der Kanga, der sich da verletzt hat im Spiel gegen den FCB, da ist auch der Kai Woser, der srf experte der Meinung das ist eine typische Kunststraßenverletzung Irgendwann muss man dem den Stecker ziehen. Ähm, dem, dem Kunststraßen in Bern. Ich finde wirklich, das macht keinen Sinn mehr.
1: Und es ist ja nicht nur ein Vorteil. Ich meine, das mit der die haben sie schon letztes Jahr gehabt. Also es muss, die Chance ist höchstens dass es einen gewissen Zusammenhang hat, dass sie halt... Ähm, danke
0: Meme. danke meine. Also,
1: Aber das, das würdest du sagen, dann schatz in Ihnen ja selber. Ich meine, Ihnen fallen jedes Mal acht bis neun Leute aus, oder? Ja, Verletzt. aber
0: dann hört doch jetzt endlich einmal auf, machen den Wettbewerb wieder fair. Nein, aber zum anderen, was du gesagt hast, ähm, ich glaube nicht, dass es IB macht. Das Jahr. Ähm, irgendwie ist dort der Wurm drin, jetzt schon. Ich, ich, ich habe so ein Gefühl, eben das hangt auch mit dem Trainer zusammen, Und so eine gewisse Selbst. Die Sicherheit, wo, wo manchmal fehl am Platz ist, sie gewinnen die Spiele nicht mehr alle in der 94. Minute, wie sie es in anderen Saisons gemacht haben. Ich glaube, es führt nichts an FCZ, FCB und vielleicht sogar noch an Lugano vorbei, aber IB wird es nicht machen.
1: Das finde ich eine Quag, die Prognose. Ja, ich würde schon sagen, die kommen jetzt schon noch Ich meine, das Spiel gegen Basel ist ja schon ein rechter klasse Unterschied. Es hat wirklich so sagen. Und dass sie das Spiel nicht können, ist eigentlich absurd. Komplett wirklich wir tun eigentlich 5-0 wunderbar.
0: Wirklich. Komplett durchsucht. Ab ja,
1: also aber, aber uns hat der
0: Chegrova gefehlt. Und der Che ist ganz, ganz, ein wichtiger Baustein im, im, im Gefüge
2: des FCB.
1: Wenn, wir könnten jetzt noch aufzählen, wer ihm alles gefehlt hat. Aber so lange Sendezeit haben wir, glaube ich, nicht. Sind alle in der <lacht> wir haben gar keine <lacht> Sendezeit mehr. Wir
2: sind am Ende äh, von unserer Fernsehzeit auf jeden Fall. Ich möchte aber noch gerne einen Hinweis machen auf eine andere interessante Sendung aus dem äh, SRF-Universum. Es ist Mein Kollege Dominik Thieler hat den Jan Sommer getroffen für Fokus, unsere Tagessendung Fokus. 100 Fragen, ähm, das Format, das er immer Ende macht. 100 Fragen, das mal an Jan Sommer, aus unser nazi goli ähm, Eine Frage zum Beispiel.
0: Ist der Penalty von Kylian Mbappé wirklich so schlecht geschossen? Auf
2: gar keinen Fall. Auf gar keinen
0: Fall. Ich finde nie, egal welchen Goli ein Penalty hat, ein Penalty, wo gehabt wird,
2: ist gut gegeben, Nicht schlecht geschossen. Seit der Goli natürlich oder äh, nochmal ein Beispiel von einer von 100 Fragen.
0: Bleibt man als Fußballer länger als Kind, weil man immer spielen spielen? Ja und ich glaube man bleibt auch länger als Kind, weil man einfach ich merke es ja selber. Ich bin werde jetzt 33 und ich spiele mit 18-Jährigen zusammen. So. Und dann bleibst du automatisch
2: ein bisschen ein Kind. Ja. Das ist der Grund, wieso dass der Mami und ich jung bleiben. Wir haben regelmäßig Menschen im Studio, die jünger sind als wir. Heute glaube nicht. Heute haben, wir, heute haben wir auch einen alten Sack.
1: Misch, misch jetzt Aufgabe, also, du hast doch auch noch das, äh, in Erinnerung, dass auf einmal die Spieler, die du so lässig gefunden hast, sind auf einmal mhm. wesentlich jünger als du. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass viele Trainer schon wesentlich jünger mhm. sind als wir. Das Trainer! Trainer sind alte Menschen. Ja. Ich finde, es gibt einen
0: grossen Unterschied, wenn du am Fernsehen siehst, dann schaue ich immer noch so aus einer komischen, kindlichen... Bewunderung Bewunderung zu den Spielern auf, Wenn sie dir mal im echten Leben vor dir stehen, dann denkst du, oh, das sind eigentlich alles, alles Bubis. Zum Interview mit Dominik Diller und Jan Sommer zeigt, er nicht, welche Clubs das in Basel gut sind. Er lässt sich dort nicht auf ein Ding aus. Ich weiss, dass er früher immer in gegangen ist.
2: Eine Frage. Achso, welchen sind ja. deine Lieblingsclubs zu ja. Basel? Ich habe gemeint, Fußballclubs. Was sind deine Lieblingsfußballclubs in Nein. Basel? Nachtclubs? Ja, nur Nachtclubs. Ja. Nachtclubs. Äh. Und, äh. Aber interessanterweise ähm, hat er diverse <lacht> Nachtclubs besucht und auf seiner Er hat sich einfach nicht <lacht> festgelegt. Er hätte keinen Namen, mehr. In Zürich nennen. und in Basel.
0: Und in Zürich und in Basel. Aber ich weiß, ich kann mir jetzt auch sagen, Kuppeln gibt es nicht mehr. Ähm, aber der ist früher, vor 15 Jahren, regelmäßig in Kuppeln,
1: wo ich aufgelegt habe. Und wie hat er sich bei mir ich eine Frage, ob es einen Zusammenhang hat, dass der Club nicht mehr gibt.
0: Ich, ich weiß nicht mehr so viel von diesen. Ich glaube, er weiß noch viel mehr. Es gibt ein Bild, wo er, glaube Coca-Cola trinkt. Ähm, FIFA, und
1: verwiegen.
0: Ja, also, das hätte er, glaube ich, am so nach dem Spiel Aber ähm, wir, DJs, wir haben andere Sachen in den Gläser.
2: Ja, ja klar. Ja, der Jan Sober, über seinen Körperbewusstsein und seinen Lebenswandel redet er auch. Fokus, 100 Fragen an Jan Sommer. Ihr findet es überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir sind am Ende von unserer Fernsehzeit. Verabschiedet uns von unserem Fernsehpublikum. Schöne Festtage, einen guten Rutsch. Wir sind dann erst in drei Wochen. da. machen auch ganz, ganz eine ganz kleine Winterpause.
0: Sikora Gislö.
1: Der SRF Podcast, Auch als Video. Auf srf3.ch
2: und wir machen jetzt ganz kurz noch weiter mit einem Thema, das ich noch kurz möchte besprechen möchte, solange du noch da bist. Ich weiss, du musst weiter. Du hast noch einen Termin. Ähm, aber du bist vor kurzem von Jamaika zurückgekommen. Lucky weniger, wer es nicht weiß, Reggae-Special-Moderator da bei SRF 3. großer Jamaika-Fan. Ähm, du bist dort auch gut shooten. Was hat der Fußball für den Stellenwert in Jamaika?
0: Eine grosse. Ähm, ist neben äh, Cricket, glaube ich, so die äh, weit, am weitesten verbreitet. Ja, ja, und Leichtathletik ist auch noch sehr beliebt, logischerweise. Ähm, aber sonst ist Fußball in einem hohen Stellenwert. Es gibt praktisch keinen, sich also vor allem mit Musikerinnen und Musikern zu tun, es gibt eigentlich niemanden, der nie den Lieblingsverein in der Premier League hat. Also die schauen alle die Premier League. Lustigerweise mit der Zeit, ähm, äh, wie sagt man, Zeitverschiebung mhm. schauen die meistens am Morgen, am, am Morgen live Fußball Am Samstag und am Sonntagmorgen schauen die live Fußball Es hat sehr, sehr viele Chelsea-Fans und sehr viele Man United-Fans und sehr viele Liverpool-Fans. So, das sind so die drei Teams, die ich ausmache. Arsenal auch noch. Das sind so die vier, vier Mannschaften. Und das gibt eigentlich immer sofort, gerade zu jedem, wo du triffst, äh, Beziehungspunkt. Weil die kennen alle den Grani Chaka, die kennen alle den Sherdan äh, Shakiri ähm, Und dann hast du sofort eine Diskussionsbasis, die kannst loslegen und dann kannst du tagelang über Fußball reden. Das ist wunderschön.
2: Wie findet es den Tschakka, wie findet es den Chakiri?
0: Der Shakiri hat ein Hochstanding. Standing. Finde, also ich habe vor allem mit einem Liverpool, mit dem Easy Israel, der ist auch Künstler, ähm, äh, der ist sehr fest Liverpool-Fan, der hat es schade gefunden, dass der nicht mehr gespielt hat. Der hat zum Beispiel auch gewusst, dass der Mohamed Salah früher beim FCB ähm, geschuttet hätte und aus der Schweiz kommt, quasi. Ähm, ja, der kommt quasi <lacht> aus, ja, ja, aus der Schweiz. Nein, da. nein, wir, nein. Da äh. nein, wir, nein wir in Basel <lacht> haben nicht im Beibracht, das
2: ja, Natürlich, ja.
0: Ähm, aber, äh, aber der Granit Chaka hat es extrem schwierig. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei allen Arsenal-Fans so ist, aber ähm, ich habe mit zwei, drei Leuten, wo ich den Namen genannt habe, den ist der laden aber die vertragen das gar nicht. Also die finden ist dumm wegen den paar roten Karten, die er hier ja. bekommen ist schlecht, wahrscheinlich, weil er nicht so attraktiv nach vorne spielt, Nimm ihn mal an, ist, ja. ist so ein bisschen der Hintergrund. Der ist extrem schwierig. Der ist nicht nur in der Schweiz schwierig, sondern da hat wirklich auch in, 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 in Jamaika schwierig.
2: Der hat es auch in England schwierig. Also, ich glaub, es ist erstaunlich, wie, wenn man Menschen fragt, die ihn kennen, die ja über ihn sagen, er ein unglaublich liebenswerter hilfsbereiter, netter Mensch. Und wenn man auch sieht, wie er in der Schweizer Nationalmannschaft zum Teil Leistungen bringt, und du muss sagen, grandios. Was äh, wäre man ohne den Chaka? Wie schlecht er gesehen wird von, von vielen anderen ja. Menschen?
0: Was da, ich bin dreimal am Sonntagmorgen in Spanistan, das ist im Ghetto von Kingston. Ähm, hab, hab ich durfte wegen dem Easy Israel, ähm, wo ich mich so angefreundet habe. Der kommt von dort, wohnt dort. Und der shootet jeden Sonntagmorgen am 7. auf einem Acker. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Das wird in der Schweiz nie und nimmer als Fußballplatz durchgehen. Ähm, mit seinen Jungs, die treffen sich um halb sieben. Um sieben geht es los, dann steht man im Kreis, gibt sich die Hand und dann betet einer, dem sein Vater ist, glaube ich, Pfarrer, und dann kann beten, sagt man. Und der sagt dann sagt äh, denn ich wünsche mir, dass wir alle gesund bleiben und äh, dass es ein gutes und faires Spiel gibt. Und dann geht los, rot gegen blau. Das kommt davor, dass alle Man United und Liverpool-Fans ähm, die spielen dann zusammen in ihren Lieblings <lacht> spielen. Und Chelsea, gegen Chelsea-Fans, das war dann blau. Und ich durfte dort mitmachen. Mal, und ähm, hat mich, das habe ich auch mit meiner Frau besprochen, hat mich einfach wirklich einmal mehr dazu gebracht dass könig Fußball Es ist einfach das Beste, was es gibt. Und wie völkerverbindend und wie einfach dass das Spiel ist und wie wunderschön das war in Jamaika, dort irgendwo im Ghetto mit diesen Verbrechern und ganz armen Menschen teilweise und Familienvätern und, und, und weiß ich, was dort alles dabei war, dürfen zu spielen, ohne dass man miteinander reden muss. Da versteht man sich einfach, Pass links, Pass rechts, dort ist das Goal ähm, und nachher trinkt man zusammen ein Bier, weil es zu heiß wird und alle müde sind. Das ist einfach schon wahnsinnig schön an dem Sport und es ähm, war auch jetzt wieder wahnsinnig schön darüber zu reden, eine Stunde lang, obwohl es ja eigentlich so unwichtig ist, aber es ist eben dann, an gewissen Ort wie dort ist es eben schon mehr als ein Spiel. Es ist ähm, ein Kirchengang und sportliche betätigung und körperliche Betätigung, so alles, alles in einem. Und ähm, für die Leute, die nichts haben, außer ein blaues ähm, T-Shirt, für die bedeutet das wahnsinnig viel, dass sie am Sonntagmorgen eineinhalb Stunden auf dem Acker können.
1: Aber gehen. dann hast du, hast du immerhin noch einen Vorteil gehabt. Ich, hab, ich bin mal in Ghana, das ist schon sehr lange her, äh, ich auch mal so, bin ich auch eingeladen worden, um Morgen zu shooten. Und morgen am 7 Uhr am Sonntag ist immer und zwar auf der Straße, also so eine, so eine staubige Straße, dort wo sie auch wohnen. Mhm. Und, ähm, dort, haben wir, dort sind wir gespielt. Ein Typ hat mich dann mitgenommen, hat und hat es erklärt. Auf kleine Gol hat man gespielt. Und dann, also gut, legen wir los. Dann haben alles das Lieblings abgezogen und dann auf zwei Mannschaften gemacht. Und ich bin auch dabei gewesen. Und dann geht es los. Und sie geben mir natürlich als Gast als das erste Bölle. Und ich stoppe und, so, und schaue es rum. Ich stehe bei mir. Ich weiß nicht, ist der bei mir? Ich habe absolut keine Ahnung, wer bei mir ist. Also, sie haben natürlich keine Lieblings angehört. Dann wirklich ich wir sagen, hey, sorry, ich kann nicht, ich kann nicht mitspielen. <lacht> Ihr kennt euch ja mega gut, aber ich, ich weiß nicht, wer bei mir ist. Und dann haben die Eintes und dann wieder ihre Lieblings geholt und haben dann die äh, Lieblings angehört. Und, und dann haben man spielen. Aber es ist sehr schön, es ist recht. Ich habe gedacht, weißt du, so in der... Vorstellung dann so mega technisch und so super. Es war also schon in der, auf der ruppigen Seite. <lacht> so also wirklich sehr hart. Und dafür, weil es auch die Straße ist, wenn eine alte Person hat, die Straße entlang dann ist wirklich gerade irgendjemand begrüßt und sagt, stopp! Und dann sind alle Stopps auf die Seite. Und dann so die alte Person begrüßt, durch das Feld läuft dann wieder oh, weiter. Wisst ihr schon mal ich Fußball? Technisch, kampfbetont.
0: Ähm, sehr englisch, kampfbetont. und ich das Wort, das wobei es noch schwierig ist, auf diesen Böden. Wirklich technischen ja. Fußball zu spielen. Oder? Ja. Also, es ist auch mir und ich bin
1: hochbegabt. Ja, ja, <lacht> hochbegab <lacht> er Ist eigentlich das Positiv von der Reggae-Szene? <lacht> Nein, es ist, äh, es ist
0: wirklich einen Ball zu stoppen und, und, mhm. und anständigen gerade Pass weiter zu spielen. Also, es ist sehr körperlich, ähm, aber das Problem ist auch, dass der Acker der war voll mit Glassplitter war. Also, man darf nicht umgehen, sonst hat man die Hand oder das Knie offen. Und das wird respektiert. Oder? Es gibt dann keine Fouls dort, jetzt auf, dort wo ich ähm, geschuttet habe. Es so. sind auch alles ähm, Männer über 30. Also, es ist jetzt nicht mehr so richtig ähm, Vollgas. Und die Goal, das ist sehr ähnlich. Die sind so klein und es steht immer einer vor, Es gibt eigentlich nie ein mhm. Goal. Also, bei den drei Mal, als ich jetzt dort war, hat es ein Goal. Dafür wird der Tor schützt, wenn es dann mal eins gibt. <lacht> David, in, David der kann glaub, <lacht> drei Wochen lang äh, kann nicht durchs Dorf laufen, das da ist dann der Held.
1: ja du, wie wär's technischer, der Fußball mit einem Kunstrasen. <lacht> ja, hey, ich bin im Fall... Jetzt, ja, ich, ich,
0: ich, es stimmt. Ich habe mir, ich, auf, dem, auf, dem, auf dem Rückflug habe ich äh, so von reminiszen über die Reisen was ich da alles habe erleben und so. Und dann habe ich gedacht, wenn ich irgendwann einmal im Millions gewinne oder so, dann mache ich da die Kunstrasen an. Und dann habe ich mir wirklich ein Gedankenspiel gemacht, weil ein Naturrasen kannst du glaube glauben, in der Eben. Sonne und so, das wächst dort nicht oder ist gerade wieder kaputt. Aber dort würde es jetzt wirklich Sinn machen. und Dort würde ich es aber auch verstehen. Aber nicht in im reichsten Land der Welt.
2: Aber auf dem Kunststraße ist dann der Winnie Schäfer vielleicht auch der falsche Nazi-Trainer. Der ist nicht mehr, oder?
0: Nein, der ist nicht mehr. Rum, nein. Ich weiss gar nicht, was da... ist der ist. echt irgendwo in Saudi-Arabien oder so? Ja, ich hoffe,
2: er hat aufgehört. Ja. Ja, man, man wünscht ja schon ja. diesen Länder Ländern wie Jamaika, wo offensichtlich eine grosse Begeisterung für Fußball herrscht. Dort wird die können sicher auch geshootet. Aber durchaus als Entwicklungsland noch muss beschrieben werden, auch in Hinsicht, Trainer, die nicht, nicht die der europäischen.
1: Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum das. Gerade, gerade, hauptsächlich in Afrika, ähm, eigentlich die Mannschaften, die es zeitlang, wo so, so in den 90er Jahren, die ersten Mannschaften der WM auch weitergekommen sind aus Afrika, dass man dort denkt, hey, jetzt geht es nicht mehr lang und dann überholen die afrikanischen Mannschaften äh, die europäischen. Ich glaube, dass etwas vom Schlimmsten, was dort passiert ist, dass nachher alle gefunden haben, hey, wenn wir so gut sind, wie die Europäer, dann müssen wir, wir europäische Trainer holen oder, oder auch brasilianische. Und dann haben sie halt wirklich solche geholt, die eigentlich schon lange keine Rolle mehr gespielt haben, die schon völlig also, nichts mehr gemacht haben und die einfach installiert haben, weil sie einen grossen Namen hatten. Dann holt Nigeria, der Berti Vogt, Zivini Schäfer, ist irgendwo rumgereicht. Worden. Das immer die gleiche Nase, die teuer sind Und dann kommst du in das Land, wenn du vom über den Berti Vogt, dann hättest du in Nigeria nicht einmal aus dem Flughafen rausgetraut. Also, der hat wirklich nichts der gemacht.
0: Zivini Schäfer, glaubt genau das Gleiche. Und die hab
1: haben absolut kein Interesse dort, um das zu entwickeln. Und das sind auch meistens Trainer aus einer völlig anderen Generation, wo Bringst nichts mehr an. Also Furchbar. Das ist der Grund, warum die Kluft immer größer geworden ist gegen Europa und Südamerika.
0: Ich habe den Winnie Schäfer genauso erlebt. 2014 hat die Schweizer Nazi ein Testspiel mhm. gemacht gegen Jamaika in Luzern. Und ich habe mich dort akkreditiert, wollte eine Sendung machen, um finden, wie viel Reggae ist bei den Reggae-Boys So nennt mhm. man die... Die jamaikanische Nationalmannschaft. Und dort ähm, bin ich dann durch Zufall, oder willst es die im Stadion in Luzern falsch gemacht haben, auf, dem, auf der Ersatzbank von Jamaika gelandet, als Journalist, <lacht> mit so einem Badge, den ich überall <lacht> ran können Und bin dann neben dem äh, dazu gemieteten Physiotherapeut gesessen und habe eigentlich im Winnie Schäfer die ganze Zeit können, Und habe sogar ein Interview gemacht mit dem Winnie Schäfer nach dem Spiel. Und habe ihn gefragt, läuft denn Reggae bei euch in der, in der äh, Ding und wie findest du Reggae und so. Und ich habe ja bei seinen Antworten und bei seiner Art und Weise gemerkt, Null Bezug. Null Bezug zu diesem Land. Null Bezug zu diesen Leuten. Der war einfach da, weil es noch ein bisschen Kohle gegeben hat. Äh, und wo irgendwo schön gewohnt, war mhm. wahrscheinlich die Hälfte des Jahr gar nicht in Jamaika selber. Und so. Die
1: meisten sind einfach nicht die Hälfte des Jahres nicht vor Ort. Sondern sie sind wirklich, wenn es unbedingt mühens gönnt, schnell in das Land, wo sie dann trainieren, Sonst wohnen sind sie irgendwo in Europa. Schrecklich und vor allem,
0: vor allem auch schrecklich, wenn man dann gemerkt hat, dass es offensichtlich an der Infrastruktur für die Mannschaft, für die die Jamaikanische Nationalmannschaft, hat also haben teilweise mit alten Kickschuhen geschuttet. Das sind irgendwelche Drittliga englische äh, Spieler gesehen so, wo, wo, wo teilweise wirklich einfach. Die haben das Material nicht gehabt. Die haben nicht genug Glieder dabei gehabt, die, haben, äh, die haben die haben nichts und Ich habe das Gefühl, das Geld, das dort gefehlt hat, das hat einfach der Wiener verdient.
1: Eben, Die sind auch noch teuer. Also noch, man muss sagen, die, die in der dritten englischen Liga spielen, die ja, ja. können sich durchaus durch du und leisten.
2: Mit Null Bezug zu dem äh, ganz anders als der Luke Wieniger, der ähm, einspringt, <lacht> nicht mit den Wimpern zuckt, obwohl nicht das fette Geld zu verdienen ist. Aber viel Raum und Ehre und ähm, ein bisschen FCB. Danke. Das war grosse ich Danke. 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 Mal Mal. Ähm, ja, wir kommen im Januar wieder. In drei Wochen? In drei Wochen. 11., 12. Januar ist der Termin. 11. sind wir aus mit dem Podcast. Am 12. wieder im Fernsehen. Mit wem auch immer. Wir wissen es nicht, wir halten uns ähm, zurück, äh, etwas zu prognostizieren, was wir dann nicht halten können, weil Corona uns Strich durch Rechnung macht. Kommt gut zu die Zeit, bleibt gesund, widersteht dem omikron so hund Wobei wir jetzt auch wissen, der halten sich vor allem in Gästekurven von Schweizer Stadien auf. <lacht> Guten Rutsch, bis
1: nächstes Jahr. So, Palettoni.